0: Es ist Dezember, das Jahresende naht und boy, was für ein Jahr war 2020. An der Wall Street wurde oft Geschichte geschrieben mit einem der größten und schnellsten Einbrüche aller Zeiten, aber auch dem kürzesten Bärenmarkt aller Zeiten, dem schnellsten Comeback aller Zeiten, dem besten November seit 1928 für den Dow Jones und für den S&P 500. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir sehr spontan den Gründer- und vorstands Vorsitzenden der DJE kapitalergeber uns begrüßen dürfen, Dr. Jens Erhardt. Kaufen wir einfach mal in den Markt ein, Jens. Du warst ja in diesem Jahr sehr mutig. Man konnte es überall lesen, bis zum Titel bei Focus Money, DAX 16.000. Da habt ihr, der ein oder andere noch vor ein paar Wochen gedacht, oh je, das klingt aber alles sehr optimistisch.
1: Und dann kam der November und jetzt sind alle am Staunen. Ne? Ja. Ich denke, es geht so weiter. Also nicht so wie im, im November. Jetzt ist mal vielleicht kurzfristig mal das Pulver ein bisschen verschossen. Man fragt sich, was soll noch Gutes kommen? Gute Nachrichten sind raus da, dieses Impfmittel und die Wahl und was auch immer, äh, wovor man sich ein bisschen gefürchtet hatte, sieht jetzt besser aus. Aber ich denke, die Fed druckt jeden Monat einen dreistelligen Milliarden-Dollar-Betrag und das Geld muss irgendwo hin, vielleicht nicht von heute auf morgen, aber mittelfristig, glaube ich, wird viel von diesem Geld an der Börse angelegt werden. Aber ich meine, ist Börse wirklich so
0: einfach geworden, dass man, ich meine, ich weiß, dass die ganze Geldpolitik, monetäre Geldpolitik war bei dir schon in den frühen 70er Jahren das Thema, mit der du ja auch die D&E gegründet hast letztendlich, diese monetäre Perspektive, aber es ist wirklich so einfach, dass man sich einfach hinsetzt und sagt, na ja, 120 Milliarden im Monat macht die FED, egal, äh, kauf Aktien, das klingt alles sehr einfach.
1: Ja, im Grunde ist ein Aktienkurs ein Spiegelbild von Angebot und Nachfrage. Und das Angebot ändert sich nicht so wesentlich gut. In manchen Jahren gibt es sehr viele neue Aktien, eine Kapitalerhöhung oder noch ein paar Aktienrückkäufe. Das ist dann wieder weniger Angebot. Aber die Nachfrage wird doch nach meiner Meinung ganz wesentlich durch die Notenbank und das Gelddrucken bestimmt. Das ist, klingt sehr einfach, aber es läuft praktisch darauf hinaus. Ich habe das Ganze wirklich Anfang der 70er Jahre schon mal für 100 Jahre rückwärts durch die Lochkarten laufen lassen damals und erhebliche Zusammenhänge gesehen. Gut, es gibt natürlich zwischendurch immer mal Bewegungen, die von dieser hohen Korrelation, diesem hohen Zusammenhang abweichen. Zum Beispiel Covid, dieses Einkrachen um 40 Prozent, war natürlich äh, eine andere Geschichte. Aber wir hatten ja eigentlich schon, bevor Covid anfing, hatte die amerikanische Notenbank im Herbst das Bruder herumgeworfen. Zunächst haben die mal gebremst mit Anleiheverkäufen und dann, dann haben sie umgeschaltet auf Quantitative äh, Easing, auf niedrigere Zinsen. Aber sie haben ja natürlich erst richtig Gas gegeben, nachdem äh, Covid einsetzte. Aber trotzdem äh, war das natürlich eine starke Abweichung nach unten. Aber nach meiner Meinung wäre der Trend in jedem Falle auch hochgelaufen, äh, wenn Covid nicht dazwischen gekommen wäre. Das ist natürlich eine sagenhafte Bremse, eine extreme Bremse gewesen. Aber ich glaube, dass es das, äh, auch eine markttechnische Bereinigung gebracht hat. Wahrscheinlich haben erst die Hälfte der Leute, die damals verkauft haben, inzwischen ihre Aktien wieder zurückgekauft. Also sind immer noch zur Hälfte in Cash. Also da wird noch einiges Geld äh, angelegt werden müssen, einfach durch diese monetäre Expansion. Klingt sehr simpel, aber es läuft in der, lief in der Geschichte praktisch immer darauf hinaus. Es kann was dazwischen kommen, wie Covid, ein Krieg und diese Dinge. Äh, das können also auch längerfristige Probleme wie ein Krieg sein. Dann wird diese Regel bei einen Haufen geworfen. Aber wenn nun nicht was Extremes auf die Dauer äh, dazwischen passiert, ähm, dann stimmt die Regel. Und zum Beispiel glaube ich nicht, dass ein Crash kommt, um das gleich noch vorweg zu sagen, denn äh, ein Crash ist immer, kommt, wenn die Inflation äh, durch die Decke geht ne? und äh, das ein Problem gibt. Und wenn eben kein Geld da ist, wenn die Notenbank kein Geld druckt. Ich werde gleich das Thema Inflation nochmal ansprechen, aber
0: du weißt, also ich, ich habe zwei Hunde zu Hause. Hast du hast du, eigentlich, hast du Haustiere?
1: Also ich hatte einen Hund äh, aber oder mehrere sogar, aber in, in letzter Zeit ähm, war ich doch also vor Corona viel auf Reisen und da habe ich mir gesagt, ich kaufe mir jetzt mal eine Zeit lang keinen Hund an, sonst der Arme ist dann immer so lange zwischen die, äh, alleine, wenn ich dann in Hongkong oder sonst wo bin, aber ich möchte mir wieder einen anschaffen, das kommt also wieder, also ich, ich bin der der Hundefan.
0: Ich kann dir sagen, was ich mir jetzt gekauft habe, ich habe mir jetzt einen Bären gekauft, und zwar den hier, ja, denn äh, man, man, man soll ja ein Herz haben für aussterbende Wesen und an der Börse gibt es schlichtweg gar keine Bären mehr, ja, ja wirklich, sehr, sehr, wirklich, wirklich. bei uns war ja zu unlängst zu lesen, dass jetzt die Permabären ja, ja. auf einmal bullisch sind, ja, macht dir das eigentlich ja, ja. Angst, dass, dass es so Jungs wie den hier eigentlich gar nicht mehr gibt an der Börse?
1: Ja, ähm, generell hast du völlig recht. Also wir machen diese Optimismuszahlen auch manchmal ein bisschen Angst. Ich schaue ja nicht nur auf die monetären Faktoren, Zins und Liquidität, sondern sehr stark auch auf Optimismus, Pessimismus. Diese markttechnischen markt Einflussfaktoren sind eigentlich schon alle optimistisch, haben alle gekauft, sind alle an Bord und gibt es keinen mehr, der zu höheren Kursen kauft. Aber die sitzen ja doch meiner Meinung nach, die ganzen Fondsmanager zunächst mal zu 60 Prozent in den USA und da zum Großteil in der Hand, nur halben Dutzend Wachstumswerte. Die sind sehr stark gegangen, die haben auch die Indizes in der Welt nach oben gedrückt, aber im Hintergrund gab es doch seit drei Jahren schon viele Aktien, die überhaupt nicht vom Fleck gekommen sind und wo keiner richtig optimistisch ist. Erst im November kam da jetzt Optimismus auf. Also da äh, hat sicherlich schon wieder die eine oder andere Aktie nach oben übertrieben, aber dieser Umschichtungsprozess aus Amerika heraus und aus ganz wenigen amerikanischen Wachstumsaktien heraus, bisschen mehr wieder in Emerging Markets, die ja sehr gute Ergebnisse zum Teil jetzt haben, auch steigende Währungen übrigens. Also ich glaube nicht, dass man nun heiß über Kopf aus den guten Amerikanern raus muss, aber dass teilweise solches Geld verlagert wird und man noch nicht keineswegs überoptimistisch prozyklisch äh, ist in solchen Märkten. Also in solchen Märkten ist das Verhältnis von Bullen und Bären, glaube ich, nicht so einseitig wie äh, zum Beispiel für den Wachstumswert in Amerika. Also ich glaube schon, dass wir hinter den Kulissen da, vielleicht nicht auf den ersten Blick beim Index, aber hinter den Kulissen eine ganze Reihe von guten Chancen vor uns haben, das vielleicht sozusagen ein Stück zur Rückwärtsgang bei den bisherigen Favoriten angesagt ist, aber doch recht gute Kurschancen bei den Titeln, die bisher wenig gelaufen sind. Wobei ich nicht jetzt als reiner Value-Mann dastehen will, der nur die ganz lahmen Stahlaktien jetzt propagiert. Äh, man muss auch beim Value natürlich genau aufpassen, aber es gibt auch ähm, viel Bereichen äh, wirklich Titel, die im historischen Vergleich ausgesprochen billig sind, weil sie in den letzten drei Jahren keiner haben wollte und trotzdem gute äh, Aussichten bei den Gewinnen.
0: Jetzt frage ich mich, wenn du dir den Markt so anschaust. Also wir, wir fangen jetzt ja bei uns so ein bisschen an, auch auf die Bondmärkte zu starren. Ne? Die Renditen der zehnjährigen Anleihen ziehen auf einmal an. Wenn du dir mal anschaust, das äh, sogenannte Kupfer-Gold-Ratio, ne, das ja oft als ein Vorindikator äh, gesehen wird für die äh, Renditen insgesamt. Könnten wir hier eine Überraschung bekommen, also dass die Renditen möglicherweise stärker anziehen und die Notenbank schneller reagieren muss, als der Markt aktuell eigentlich
1: realisiert? Also ich habe diese Chart, die du meinst, genau vor Augen. Dieses Verhältnis Kupfer zu Gold äh, ist hochgelaufen, nicht, weil Gold im Preis runter war und Kupfer im Preis hoch. Nicht, dann geht der Bruch nach oben. Die, auf der Chart geht es nach oben. Aber die amerikanischen Zinsen sind unten geblieben. Also wenig gestiegen da. Von vielleicht 0,5 auf 0,9 jetzt die Zehnjährigen. Also da äh, ist wirklich ein auffällige, auffälliges wie man in Hongkong immer sagt, das Gap, ne, Gap von der u da. Also eine Lücke gibt es dort, die eigentlich recht deutlich ist und man fragt sich, ob die Zinsen nicht massiv steigen müssen in Amerika. Ich meine, einerseits spricht dagegen, glaube ich, dass doch ein ziemlicher Pessimismus für Anleihen schon da ist, also sehr geschortet an den Terminmärkten, aber andererseits auch, dass die Notenbank eigentlich dieses Glybde gerade so abgegeben hat, dass sie die nächsten drei Jahre die Zinsen nicht steigen lassen will und ich könnte mir vorstellen, dass die Fed noch im Dezember ankündigt, dass sie jetzt auch längerfristige Staatsanleihen wieder mehr kauft und dass dadurch eben die Zinsen nicht so groß hochgehen, denn wenn sie wirklich steil hochgehen würden, würde das also zinssensible Aktien, man sieht das zum Teil schon bei den Hausbauaktien in Amerika, doch ziemlich drücken würde und auch glaube ich, die Hightech-Aktien sind immer sehr mit dem rückläufigen Zins gestiegen und wenn der Zins jetzt stärker steigt, könnten die dann auch zurückkommen, was vielleicht eine echte Value-Aktie nicht so ganz vom Hocker hauen wird, denn da sind nach meiner Meinung schon fast äh, Staatszinsen von eigentlich 3% eingepreist, weil sie so, so noch immer relativ preiswert sind. Aber insgesamt ist natürlich für die Gesamtbörse ein steigendes Zinsniveau nie sehr gut und äh, auch wenn natürlich die Geldmenge immer noch sehr stark wächst, was monetär wieder sehr positiv ist. Aber für manche Branchen, auch die boomende Baubranche in Amerika, ist, äh, könnte das schon Gegenwind bedeuten.
0: Aber lass mich das nochmal klarstellen. Da, da, nicht, dass die Leute jetzt anfangen, verwirrt zu werden. Also deine Aussage ist nicht, dass die Zinsen so stark ansteigen, dass der Markt dadurch zum Entgleisen kommt, sondern du sagst nur, dass wenn es so kommen würde, wäre es negativ. Ja, welches Niveau? Gibt es so eine Messlatte, wo man sagt, na ja, bis dahin können die Renditen steigen, bevor es schmerzlich wird oder ist das schwer zu sagen? Ist, das, ist vielleicht das Tempo der Steigerungen viel wichtiger bei den Renditen als ein langsamer Anstieg?
1: Ja, ein starker, schneller Anstieg auf zwei, drei Prozent würde die Börsen umwerfen, glaube ich. Also das ist im Moment, ähm, war ja der Motor der Börsen, dass die Zinsen so stark zurückgegangen sind. Zwei, drei Prozent wäre eigentlich immer noch lächerlich niedrig im langfristigen Vergleich. Aber es gibt auch viele Zombie-Unternehmen, die dann leiden würden. Aber vor allen Dingen auch die Börsenpsychologie würde erheblich leiden. Dann, aber, ich. aber das aber das siehst du nicht. Ne? Also es ist nicht dein ist Kernszenario. Das nicht. Nein, es nein, ist nicht mein Kernszenario. Also aus dem markttechnischen Blickwinkel gibt es schon zunehmend Pessimisten jetzt für den Bondmarkt. Also gerade was die Tageswerte anbelangt, wenn man das glättet, haben wir doch vor ein, zwei Monaten noch um Optimisten genug gehabt. Also das dreht sich erst langsam von der Markttechnik her. Aber ähm, ich glaube doch, dass die Fed ihr Versprechen wahr macht und die Zinssteigerung einbremsen wird oder sogar. Entgegentrend wieder zu, wo man sagen, vielleicht sogar noch mal leicht rückläufigen 10 jahres zinsen bewirken kann. Sie fragen, wie weit kann die Notenbank überhaupt die langfristigen Zinsen beeinflussen? Früher ging das ja gar nicht, da hat die Notenbank nur die kurzfristigen Tagesgeldzinsen und so weiter beeinflusst. Aber wenn natürlich vom Quantitativ Easing her die Notenbank ähm, dreistellige Billionenbeträge an Anleihen pro Monat kauft, dann sagen sie natürlich viele, oh, da hänge ich mich an, da kaufe ich auch wieder Anleihen. Also das ist,
0: und ich meine, ich musste heute Morgen so lachen, ein Freund von mir sagt, naja, wir können gar nicht mehr von der sogenannten Modern Monetary Policy reden, sondern von der Wahnsinns Monetary Policy. Ja. Ja, denn ich meine, ich, ich bin wirklich ja. gespannt, dass es, ich glaube, der Bondmarkt wird wird nächstes Jahr wirklich spannend werden, äh, denn gerade, also wir wissen ja immer noch nicht, ob der Senat nicht vielleicht doch zu den Demokraten wechselt, ne? denn das ist durchaus, genau, also, genau. und da bin ich gespannt, also, also also ich glaube nicht, dass das passiert, aber die die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren könnte, ist gestiegen. Und dann kriegen wir ja. natürlich nochmal ein Megawirtschaftspaket,
1: wenn das passieren sollte, und die Demokraten kriegen den Senat. Ne? Wichtiger Punkt, Markus. Wenn wirklich das passiert, dann werden die Zinsen erst mal steigen. Ne? Da wird jeder sagen, jetzt machen die den Sack auf und machen noch mehr Schulden. Weil schon der Obama hatte mehr Schulden gemacht äh, in seiner Amtszeit als alle US-Präsidenten vorher. Und da hat äh, Trump noch mal eins draufgelegt in der ersten Amtszeit und die Demokraten werden wahrscheinlich noch mal eins drauflegen. Also da fragt man sich wirklich bei diesen mega Schulden, ob es nicht doch nach dem Motto No Free Lunch da äh, eine Gegenrechnung zu bezahlen gibt, äh, die man zahlen muss, dafür geben wird. Also das ist schon in gewisser Weise richtig, aber man muss auch wieder sagen, eine Notenbank kann sich unendlich verschulden und solange die Inflation nicht richtig hochgeht, wird wahrscheinlich schon die US-Notenbank, auch die Frau Yellen, die wahrscheinlich kommen wird, hat das ja als Finanzministerin sogar unterstützt, aber der Paul als Notenbankpräsident sagt das ja auch ständig, wenn die Kultur Amerika nicht richtig anzulaufen fängt, dann drehen die nochmal gewaltig auf. Also die scheinen sich wirklich da nicht äh, zu kümmern. Aber im Endeffekt stimmt es wirklich, dass man hier eigentlich sogar aufdrehen musste, wenn man keine dicke Rezession oder Depression riskieren wollte. Und zweitens wird es noch nicht schaden, solange nicht die Inflation groß hochgeht. Das ist natürlich die Gretchenfrage oder die Billionen-Dollar-Frage. Geht die Inflation nicht bald so hoch, dass die Notenbanken mit dieser Modern äh, Monetary Policy aufhören müssen? Denn im Grunde ist das ja also schon äh, zwar eigentlich keine richtige Policy, die Japaner machen das schon seit 30 Jahren, aber mh, im Endeffekt ich als alter solider Volkswirt, möchte ich mal sagen, findet sowas natürlich alles andere als solide. Ne?
0: Ja, gibt es das denn noch, einen soliden Volkswirt in diesem Umfeld? Ja, Ich meine, ich, kann, ich, musste, ich, ich, meine ich, ich musste schon etwas schmunzeln, als Janet Yellen als Finanzministerin gehandelt wurde, weil im Prinzip also zu, zuerst hatten wir die absolut unabhängige Notenbank, dann hatten wir nach Covid die anlehnende, die anlehnende Notenbank und jetzt haben wir eine Notenbankerin als Finanzministerin Finanzminister, was kommt als nächstes, dass die Notenbank dann Finanzministerium wird? Ich weiß es nicht, aber es ist schon irre, was für Zeiten
1: wir erleben, ja. Gut, guter Punkt, Markus. Da, da zeigt sich auch, wie monetäre Politik und Fiskalpolitik, was ja früher streng getränkt war, nicht? Die Bundesbank war da weltweiter Vor Vorreiter, dass das heute eine Geschichte ist, nicht? Dass die beide im Grunde da in einem Boot sitzen und sich da flott absprechen. Das war natürlich früher die Todsünde, für eine Notenbank, der, der Regierung Geld zu geben, wenn, wenn es unpassend war, ne? Tja,
0: Sünden sind immer eine Frage der Definition, Definition anscheinend. Ähm, ja, ich möchte, möglich. Lass mich, ich weiß, du hast wenig Zeit und äh, wir haben das jetzt hier sehr spontan gemacht und ich möchte ganz gerne noch mal ein paar Fragen rannehmen. Eins vorab, der äh, liebe Jens ist Fondsmanager natürlich äh, und als solches äh, machen uns die Regulatoren bei Einzelwerten hier einen Strich durch die Rechnung. Wir können keine Einzelwerte besprechen, aber nichtsdestotrotz können wir über Branchen reden und über äh, einzelne Themen und äh, fangen wir mal mit der Frage hier an. Gold ist jetzt ja nun zurückgelaufen. Jetzt sehen wir eine technische Gegenbewegung. Der hat ne, über den 200 Tage Durchschnitt wieder. Was hältst du für Gold? Von Gold. Ihr habt ja auch einen Fonds, der Stefan Breintner bei euch macht ja auch äh, das Thema Edelmetalle bei euch. Äh, welche Meinung hast du dazu? Ich bin
1: langfristig ein Freund vom Gold, obwohl mich das schon auch früher damals, also 1980 oder 2000, dazu Timing-Aktionen veranlasst hat. Einmal damals, 1980, bin ich raus. Im Jahr 2000 bin ich ganz schwer rein, im Gegensatz zu vielen anderen, die das absolut schrecklich fanden. Aber zuletzt im Sommer habe ich ja auch... Ähm, die Meinung kundgegeben, dass das Ganze ein bisschen heiß läuft und jetzt eine Konsolidierung kommt und die ist ja inzwischen auch gekommen. Ich glaube, die Konsolidierung wird noch anhalten, ganz einfach, weil die amerikanischen äh, ETFs ja von den Hedgefonds und anderen amerikanischen Finanzinstitutionen so extrem gekauft worden sind, dass sie damals einer den Kurs hochgehauen haben und zum anderen aber auch die einzigen Nachfrager waren, denn die Inder und Chinesen haben praktisch fast gar nichts mehr gekauft und das war für mich schon damals eine Sache, wo ich dachte, naja, Timing ist jetzt diesmal doch wichtig. Wenn die äh, Amerikaner nicht mehr so kaufen, dann kann es doch eine ziemliche Reaktion geben. Also jetzt sind wir auf der 200 tages durchsichtslinie gelandet im Preis und das ist meistens eine Unterstützung nach unten. Ich glaube, es war es jetzt weitgehend mit der Konsolidierung, aber ich glaube auch, dass es nicht so schnell wieder hochgeht. Also eher seitwärts als schnell wieder hoch. Also wenn ich was im Edelmetallbereich machen müsste und sollte, würde ich eher Platin jetzt nehmen. Warum? Weil Platin eben auch ein Metall ist, das im in Industriebereich stark gebraucht wird, auch für Elektroautos und wo nicht diese Überinvestierung ist, wie die man beim Gold eben hat. Also da scheint mir, wenn jemand also mehr aufs Timing achtet, Platin jetzt interessant aber wenn man sozusagen Gold sich als langfristige Alterssicherung hingelegt hat, ist das bestimmt keine falsche Sache, auch wenn man jetzt vorläufig kurzfristig wahrscheinlich keine Gewinne sieht, denn Gold ist immer unterstützt, wenn der Realzins negativ ist und der ist negativ. Nicht? Also Noch. man kriegt für sein Geld nach Inflation kaum was, oder? Noch, noch ist er negativ. Doch, ne? noch, ja, ja, noch. Du, ja, ja. In China zum Beispiel kriegt man jetzt schon 3% Realzins. Also äh, da muss man auch aufpassen mit dem, mit dem Realzins. Die, äh, der Goldpreis reagiert immer sehr heftig auf den Realzins. Man muss also aufpassen, wenn wirklich die amerikanischen Zinsen, sind ja die 10-Jährigen von 0,5 und 0,9 hochgelaufen, wenn die weiter hochgehen, äh, dann äh, könnte unter Umständen der Goldpreis doch nochmal länger konsolidieren.
0: Also ich würde mal vermuten, also dass, dass der Goldpreis dann wieder ein bisschen starker en vogue wird, wenn wir wirklich mal einige Monate hintereinander Inflationsdaten bekommen, die höher ausfallen, als der Markt geschätzt hat. Aber das ist noch nicht ja. der Fall. Ne?
1: Könnte es vom Jahresanfang vielleicht sogar etwas kommen? Denn der Ölpreis äh, im Februar, März war letztes Jahr oder dieses Jahr äh, 20 Dollar. Dann im nächsten Jahr wird das äh, fast eine 100%-Steigerung gegenüber dem Vorjahr sein. Und äh, dann in Deutschland haben wir hier diese Mehrwertsteuergeschichte da. Also da kommt die Mehrwertsteuer wieder hoch und dadurch äh, wird wahrscheinlich ein sprunghafter Inflationsanstieg schon im Januar sein. Aber nicht so, dass jetzt die Notenbanken es mit der Angst kriegen, und auf die Bremse, Bremse treten. Also die Inflation, da haben wir, glaube ich, Zeit uns darüber zu sorgen.
0: So, eine Frage habe ich schon eingeblendet, schon eine ganze Weile hier von Marc, das Thema Dividenden. Das ist ja eigentlich das Rückgrat auch von DJE. Ihr seid sehr stark im Thema Dividenden unterwegs und die Performance stimmt in diesem Jahr, muss man sagen. Habt ihr wirklich gut gemacht. Aber wie schätzt du denn das Dividendenumfeld insgesamt ein, jetzt auch unter dem Aspekt, dass vielleicht die Renditen auch wieder ein bisschen anziehen?
1: Ja, höhere Zinsen sind natürlich ein gewisser Gegenwind für Dividendenaktien, obwohl ich finde manchmal, dass also sogar am Aktienmarkt die, äh, Renditen von von 2-3% schon ohne weiteres eingepreist sind und äh, eine Rückkehr auf diese Gegend den Aktienmarkt nicht umwerfen sollte, auch Dividendenaktien. Nicht? Wenn ich deutsche Versorger sehe, die 5% Rendite bringen und Anleihen bringen, ja das ist null, selbst wenn die dann 1% bringen würden, dann äh, haben wir immer noch eine gesunde Zinsdifferenz. Also ich würde noch nicht so ähm, Gefahren sehen für Dividendenwerte. Ich glaube, im Moment kommt es dem Anleger eher darauf an, können die Dividenden weiter gezahlt werden oder gibt es wie in diesem Jahr vielleicht so Probleme wie bei den Finanzwerten zum Beispiel. Aber wenn man Aktien hat, die wirklich eine gute Rendite bringen, aber gleichzeitig eben auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Dividenden steigen und sicher gezahlt werden, dann sind glaube ich gute Dividendenaktien eine gute Sache. Also ich habe zum Beispiel vor 20 Jahren immer gesagt, gesagt, kaufen Sie doch fünfprozentige Staatsanleihen. Und da hat jeder gesagt, um Gottes Willen, sowas Langweiliges. Und damit hätte man sein Geld nahezu verdoppelt. Ne?
0: Machen wir noch zwei Fragen, bevor wir Schluss machen, mein Lieber. Ah, jetzt. Sekunde. Jetzt ist äh, Ja, kein, 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 kein Problem. Jetzt machen wir den Ohrwurm gleich nochmal rein. Tut mir leid, da ist es wieder. Ja, kein mm. Problem. Du damit lebe ich schon seit 25 Jahren, dass mir das Ding ja immer aus ja, dem. Ja, ja. Was im, im, ja. der Unterschied zwischen dir und mir ist, ist, dass ich im Hintergrund wie bei George Bush Junior jemand habe, der mir alles sagt, was ich fragen soll, weil ich ahnungslos bin und du eben Antworten <lacht> auf alles hast. Das ist der Unterschied. Ja, <lacht> wie, wie, ja danke, stell also, also, machen wir noch zwei Fragen und dann kommen wir dem Ende entgegen. Ähm, äh, angenommen, wo habe ich sie jetzt hier? Äh, wo habe ich die Frage? Ähm, da ist nämlich eine Frage, ob wir, ach, ich wiederhole sie einfach hier. Wenn wir jetzt also eine 10% Korrektur bekommen würden, angenommen, wir bekommen eine Korrektur, wie würdest du auf diese
1: Korrektur reagieren? Ich würde eher kaufen. Also ich denke, dass wir sogar von der Markttechnik her die Wahrscheinlichkeit haben, dass wir mal ein kurzes Stück zurückfallen. Also viele Indikatoren geben Verkaufssignale. Aber ich denke, da die mittelfristigen Aussichten nach meiner Meinung recht auch positiv sind, werden sich da auch relativ schnell Käufer finden. Also ich glaube nicht an so eine richtige im Moment. Deswegen halte ich es für unwahrscheinlich, dass es kommt. Aber trotzdem, wenn es kommen würde, würde ich kaufen. Weil ich denke, der mittelfristige Trend ist durchaus recht positiv, nicht nur von der monetären Seite. Ich glaube auch, dass die Konjunktur positiv überraschen wird im kommenden Jahr. Jetzt machen wir
0: die letzte, letzte Frage und ähm, konkret nochmal die Frage, welche Sektoren würdest du dir im kommenden Jahr anschauen?
1: Ja, ich glaube, wie ich vorhin schon sagte, dass wahrscheinlich eher im Bereich der Mid- und Small Caps äh, und im Bereich der Value-Aktien die positiven Überraschungen liegen. Der Daueranleger kann sich durchaus Titel äh, weiter im Depot belassen und hinlegen. Äh, zum Beispiel bei uns ist eine der größten Aktien, das darf ich sagen, Elf Alphabet, also auch ein typischer Titel, der, in dem viele investiert sind immer mehr im Moment. Aber das ist auch ein preiswerter Titel. Da Da sind, sind auch schwächere Kurse dann nach meiner Meinung nach, äh, Kaufkurse, aber generell könnte ich mir vorstellen, dass bei durchschnittlich 60 Prozent Investitionsquote in Amerika für viele Benchmark orientierte Anleger international äh, der Amerika-Anteil ein bisschen hoch ist. Und vor allen Dingen, dass man sich in Amerika auf den Teil geflüchtet hat, der in den letzten Jahren eigentlich gegangen ist. Denn genau genommen sind seit Anfang 2018 die meisten Titel weltweit nicht gestiegen, sogar in Amerika nicht. Also wenn man diese Titel äh, rausrechnet aus den Indizes, hat man in den letzten drei Jahren praktisch nichts verdient. Da wären anlagen und Gold viel besser gewesen. Also insofern, glaube ich, haben wir durchaus mittelfristig positive, gute Aussichten und so Buy- und Dips wäre dann durchaus richtig.
0: Letzte Frage. Ähm, welche Region schaust du dir an? Der Dollar ist schwach. Hat Europa bessere Chancen? Schaut ja auch nach Asien.
1: Ja, Asien ist wahrscheinlich sogar die beste Ecke, weil dort äh, eben auch gerade jetzt wegen dieses neuen, dieser neuen Freihandelszone, das sehr positiv ist. Asien hat, wie die asiatischen Emerging Markets generell, ähm, auch Japan äh, hat, hat ja nicht so sehr gut abgeschnitten. Also da haben wir im Grunde jetzt seit vielen Jahren, im Grunde seit der Finanzkrise sogar, eine Underperformance gehabt gegenüber den USA, auch Deutschland, auch Europa hat ja Underperformance. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Underperformance doch vor ist nicht, dass Amerika jetzt wirklich eine Bässe erlebt, aber dieses relative Aufholen von Asien sollte primär möglich sein, aber auch Europa sollte möglich sein. Warum? Äh, Europa hat gelitten nach meiner Meinung unter dieser deutschen Sparpolitik seit der Finanzkrise. Nicht? Also Draghi hat aufgedreht und dann hat man dann so als Gegenreaktion gesagt, ja, wir wollen nie wieder eine Finanzkrise, nie wieder diese Probleme bei den Anleihen. Also wenn wir keine Schulden mehr haben, kriegen wir keine Probleme, also machen wir keine Schulden mehr. Das war ein großer Fehler, glaube ich. Man hätte weiterhin doch mit Defiziten stimulieren müssen, was die Amerikaner richtig gemacht haben. Deswegen hatten die auch die bessere Börse und die bessere Konjunktur. Aber im Grunde durch Covid hat man nun doch die fiskalpolitische Seite, dieses Ruder so um 80, 180 Grad herumgerissen, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Ähm, man schimpft Italien nicht mehr, wenn die 0,1 oder 0,2 Prozent mehr Schulden macht, machen, sondern man macht selbst 20 Prozent mehr Schulden. Also äh, das so als kleiner Scherz zwischendurch, ähm, wie, wie, wie da die Herrschaften von der EU einzuschätzen sind. Ähm, also ich glaube schon, dass da Europa gut abschneidet, wenn man fiskalpolitisch eben so Gas gibt. Ich halte das für die richtige Politik. Also ich glaube nicht, oh Gott. Was machen die da, die vielen Schulden? Das geht im Grunde nicht anders. Wenn man das nicht gemacht hätte, hätten wir Massenarbeitslosigkeit mit politischen Problemen, die da hinterherkommen. Also das musste geschehen. Mein lieber Jens, ich sage an der Stelle jetzt
0: einfach mal vielen Dank. Wir haben viel zusammen gemacht im Jahr 2020. Und es war ein, ich weiß gar nicht, ich meine, diese, dieser Begriff, wir schreiben Geschichte, Wurde im Jahr 2020 so unglaublich oft gesagt, der kürzeste Bärenmarkt der Geschichte, das schnellste Comeback der Geschichte, der beste November seit 1928. Wir sind an der Börse mit einem blauen Auge davongekommen und viele konnten in diesem Jahr an der Börse auch sehr viel Geld verdienen. Auch die Wirtschaft zieht jetzt wieder an und hoffentlich wird es im nächsten Jahr mit den Impfstoffen auch wieder etwas ruhiger. Vielen Dank für deine Geduld, vielen Dank für deine Spontanität und ich freue mich auf die neuen Schaltungen im neuen Jahr.
1: Gerne, Markus. Freue mich auch. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen.